0: У кожної господині свої секретні рецепти, але усі рецепти лагідної українізації знає Ольга Муха. Отож,
1: беремо українця, поміщаємо в великий-привеликий світ, змішуємо та чим завгодно змішуємо. Зрештою цей смак все одно домінуючий. Мій авторський проєкт об'єднує українців навколо світу. Всіх тих, кому найбільше треба. Та збирає їхні рецепти лагідної українізації.
0: Лагідна українізація з Ольгою Мухою.
1: Вітаю, друзі! Сьогодні ми розпочинаємо серію програм «Лагідна українізація» про дуже особливих людей. Молодих українців навколо світу. Волонтерів. Людей, яким найбільше за всіх треба. Тих, хто підтримує і примножує українське. І спробуємо відповісти на два головних питання. По-перше, навіщо їм це все? Ну і що ми з вами можемо зробити? Бо нам теж найбільше всіх треба. А поміж тим, будемо знайомитися із цікавими фактами про їхні країни і дізнаємося трохи більше про себе. Хто ми такі? Українці, в яких географія насамперед в серці а також подяки нашим партнерам – Світовому конгресу українців, і, зокрема, проєкту «30 до 30», першій світовій ініціативі для знайомства з майбутніми лідерами закордонного українства віком до 30 років, Українській асоціації культурологів Львів та дизайнеру Павлу Білику. Наш перший гість сьогодні – Юсеф Тохмай з Лівану – маленької, але дуже гордої держави, розташованої на Близькому Сході яка здобула незалежність в 1943 році. Першою з арабських країн, між іншим, отримала Конституцію. До речі, свого часу в Лівані була відкрита, уявіть собі, перша на планеті юридична школа. Площа Лівану дійсно невелика – трохи більше 10 тисяч квадратних кілометрів. Ну, це менше, ніж половина Львівської області, уявіть собі. Зате тут розміщена мечеть Харірі або мечеть Мухаммад Аль-Амін. Вона одна з найбільших в світі. Її площа вже аж майже 11 тисяч квадратних метрів. Появіть скільки там плитки треба класти. Дуже популярна професія у Лівані – це лікарі. Вони складають аж 10% населення. Але ми сьогодні говоримо не з лікарем. Столиця – Лівану Бейрут, і ми помандруємо саме туди. Вона пройшла дуже багато. Вона й руйнувалася, відбудовувалася щонайменше 7 разів. Тому від стародавнього Байрута мало що залишилося. Попри те, що власне в Лівані знаходиться, ймовірно, найстаріше місто в світі. Воно змагається тільки з Дамаском і Юрихоном, ну хто старший. І саме жителі цього міста в давнину обмінювали у єгиптян деревину на папірус, і тому папірус в греків отримав назву Біблос. Знайоме слово слово бібліотека походить від назви міста Бібла. Тут така була ціла історія про те, як один цар Закарбал тримав величезну бібліотеку і обміняв п'ять кораблів з ливанським кедром, собі, як наші закарпатці на 500 папірусних сувоїв. Це була, напевно, найперша в світі бібліотека. До початку громадянської війни, всередині 70-х минулого століття, Ливан був чимось на зразок арабської Швейцарії, такої собі фінансового раю і процвітаючої країни. Тут немає, на диву, ні нафтових покладів, ні газу, немає. Зате є морське узбережжя. І є безліч пам'ятників культури і стародавньої історії. Малесенька країна, уявіть собі, можна її на ровері об'їхати за день. Зате в центрі Ліванської столиці організовано археологічний парк. Дуже цікаво, що його називають садом «Вибачення», тому що його створили всі-всі етнічні релігійні групи країни спільно. Це... Насправді, говорить багато про Ліван. Це симбіоз епох, культури, релігій. Тобто, ти такий раз на субтропічному пляжі, потім зробив два кроки, ти вже в римському храмі. Через два кроки вже дуже-дуже сучасне місто. Але разом з тим, в Лівані, і це може бути теж спільною рисою, дуже потужне сільське господарство. І тут я відчуваю невеличку ревність, тому що тут була вирощена найбільша в світі картоплина. Вага її становила понад 11 кг, уявляєте? Тут, в Лівані, провів більшість свого дитинства голівудський актор Кіану Рівс. Тут же провів своє дитинство і наш сьогоднішній герой – Юсеф Тохма. Юсеф – дуже талановитий хлопець, деколи аж моторошна. Бо, незважаючи на свій молодий вік, його поважають, цінують рідні, друзі і весь колектив громади українців Лівану. Він дуже впевнений, амбітний, креативний і інтегрований в життя громади. Окрім того, він вільно володіє п'ятьма мовами. Грає на гітарі, неодноразовий чемпіон лівану стекундо і бразилійського джіу-джитсу і при цьому відданий патріот України. Ще в 2013 році, коли він вчився в школі, він створив сторінку в інстаграмі під назвою «Українська армія». З кількістю підписників уже понад 13, а може й більше тисяч підписників. Головна її мета була підтримка української армії висвітлення правдивих подій і боротьба з пропагандою. Адже лозунг сторінки «Fighting Russian Propaganda Since Now». На початку 2001 року Юсеф проявив волонтерську діяльність у розбудові української школи в Лівані імені Агатангела Ангела Кримського. І дуже цікаво, що на своїх уроках він успішно поєднував вивчення української мови з корисними фізичними вправами. Учні дуже його полюбили і з нетерпінням чекали урок спорт для всіх. Ну, я, зрештою, тепер теж чекаю. І хоча Юсиф навчається в французькому університеті Святого Йосипа в Бейруті за фахом інженер-електромеханік, але місце стажування він обрав саме в Україні, бо вважає, що наша країна велика, потужна держава з необмеженим технічним і креативним потенціалом. Юсеф вражений рівнем професіоналізму та відданості в роботі українських спеціалістів. Давайте знайомитись. Ну що ж, вітаю, Юсефа. Вітаю. А, тішуся одразу на екрані бачити цю комбінацію «Бітлз», «Український прапор» і «Тризуб». І ми розпочнемо з такої, такого короткого бліц-опитування. Скажи, будь ласка, якими мовами ти говориш?
0: А взагалі, якби я розмовляю українською, арабською, це е, оба мої, скажімо так, е, е, ну, як рідні мови, потім розмовляю французьку, англійську і російську. І нещодавно взяв ще в університеті такий курс, ну, якби такий елементарний рівень німецької. Тобто, так, взагалі то п'ять мов і ще плюс трішки німецький.
1: А скажи, якою мовою ти думаєш?
0: А, а думаю змішано українською і арабською, і інколи там французькою, англійською, тим більше, якщо щось такі більше технічні моменти, наприклад, там, навчання або що, то тоді я мовлю там, думаю україн... а, ой, французькою або англійською, тому що просто я цими мовами навчаюся.
1: Ну тоді останнє питання, щоб з'ясувати це, якою мовою ти спиш?
0: Яко, якою мовою я сплю, я думаю, українською.
1: І я думаю, що тут, якраз і є серце цього всього. А, яка твоя улюблена пісня?
0: Улюблена пісня. Якщо чесно, я так люблю а, рок-н-рол. А, є американський гурт, називається Леонард Скіннерд, uh, і у нього є така пісня, у них є Фріберд. Тобто це так про свободу, і це мені дуже подобається.
1: Так, вільна птаха. А улюблена їжа?
0: Улюбна їжа – Вареники Зі сметаною, обов'язково.
1: Головне свято року?
0: Е, Різдво, я думаю.
1: Остання книжка, яку ти прочитав?
0: Е, це мені подарували в Україні в цьому році. І це якраз про такі е, описи, називається «Тисяча і одна ніч на війні». Це саме описи про ну, військові написали зі фронту, з фронту.
1: Так, я думаю, що сьогодні будемо багато про це говорити. І останнє з блід запитувань: хто твій особистий герой?
0: Мій особистий герой, я думаю, це моя прабабуся українська, яка пережила і голодомор і Другу світову війну, і правильно вона дуже мене надихає в своєму житті. І я дуже, якби, так, радий, що мав таку можливість якраз з нею спілкуватися, доки вона була жива. Так що. Так, це моя прабабуся Оля, якраз.
1: Дякую, Юсефа. Я думаю, що вже з цих коротких бліц-опитувань ми бачимо, як багато може бути українського в серці і щоденному житті хлопця, який з свого 21 року життя, 21 рік прожив у діаспорі. Розкажи нам, як так сталося, що ось тобі 21, коли читаєш твою біографію, 21 рік прожив у діаспорі, тобто й народився там, 7 років активний в українській громаді і український патріот. Як можна об'єднати це в одній життєвій лінії?
0: Ем, ну, дивіться, тут якби справа в тому, що е, з дитинства завжди в мене була така паралельність. Тобто, є в мене Ліван. І є Україна, і, і я якби, відчуваю себе вдома, і в Лівані, і в Україні. І завжди в мене тут завжди в Лівані люблять таке запитання: питати: от, де краще, в Україні чи в Лівані? А я ж кажу, а кого ви більше любите, тата чи мама? Ну, тобто є такі запитання, на них просто не можна чітко відповісти. І так вийшло, що от, я дуже вдячний своїй мамі за те, що вона завжди мене в цьому напрямку, іменно в плані мови, що українською ми спілкуємося що вдома, і з українською родиною. І так вийшло, що після того, тим більше я, скажі, ну, скажімо так, став реально патріотом України після всіх дій, як у 14-го року, після Революції Гідності, я якраз в цей момент, скажімо так, прозрів іменно як громадянин України. До цього було, ну, добре, я з України, але все одно навіть і до цього завжди тут в Лівані такі стереотипи були, от, е, Україна, а, то, то ж Росія, чи то там Радянський Союз, або що. Ні, я кажу, Україна – це Україна, тобто, ну, для мене це завжди було таке чітке... Чітка річ, тобто я українець, я ліванець. Ну ось і так вийшло.
1: А скажи, які найцікавіші, чи може найдивніші стереотипи про Україну, які ти в Лівані найчастіше зустрічаєш?
0: Якщо чесно, це такий дуже негативний стереотип. Завжди от говорять про українських жінок. Як звичайно, вони знають, що українські жінки напевно одні з найгарніших у світі, але тут якби йде трішки в такому іншому контексті, тобто. Ну, не буду більше розповідати, я думаю, зрозуміло. І, і другий стереотип — це більше такий, скажімо так, політичний, або просто е, люди не дуже якби, розбираються в географії, в історії. Та, кажуть, так, Україна так — це ж Росія, чи у вас мова? Украї...? Коли я кажу, що я розмовляю українською і російською, вони зразу от, мені кажуть, так, це ж не те саме, а, ні, це якби, дві різні мови. Так що, це такі дві основні стереотипи.
1: А якщо обернути ситуацію, які найдивніші стереотипи ти зустрічав в Україні? Так про Ліван і про себе, як Україно-Ліванця.
0: Ну, перше, що завжди мене запитують, а у вас тут що, пустиня? Ви там на верблютах <реблідок> катаєтесь? Я, ні-ні-ні, ми середземноморська країна, У нас дуже такий теплий, гарний клімат, тобто немає пустині. А друге, часто в мене таке буває запитання, знаєш, що в Лівані тут у нас і християни, і мусульмани, тобто всі разом живуть. І інколи до мене з таким підходом питають, от, наприклад, ти їсиш сало, чи там ти вживаєш алкоголь або що? Ну вони думають, що тут в в Лівані в нас, наприклад, там Ісламська держава, або що? Я типу ні, в нас тут світська держава, в нас тут все можна. Тобто я тут і сало вживаю, і алкоголь може вільно пити. Так що це так. Ну в принципі, і інколи думають, що Ліван це Лівія, тому що воно просто схоже так звучить, то що це Лівія, а не Ліван.
1: Так, я думаю, що е, насправді ці проблеми з обох сторін релевантні. Правда? Брак знань з географії, а подекуди ще і історії і політології. Саме так. А скажи, будь ласка, коли ти вперше
0: побував в Україні? Ем, якщо чесно, на це питання моя мама відповість. <гум> Напевно, мені було ну, рік, я думаю. Я ще зовсім дитиною був. Це, це думаю, перше. Ну, а так взагалі, якби, ми завжди у нас була така можливість, що я все своє літо, ну, всі свої якби, літні канікули я завжди їх би проводив в країні. Тобто в бабусі, в гостях, в бабусі. Там завжди якби в гості був в Україні.
1: Ти знаєш, з більшістю українців діаспорян, з якими я розмовляю, і хто відчуває себе дуже вкоріненим, це завжди літо, канікули, бабуся. Я думаю, що бабуся – це певний такий ключ української ідентичності час до часу. <риклад> так,
0: так, ну так.
1: Е, дивись, ми перейдемо до твоєї, може, професійної діяльності, оскільки ми говорили про те, що ось ти бував в Україні регулярно, Україна для тебе не є якоюсь такою новинкою. А і попри все, знаючи всі нюанси, ти як молодий інженер обрав своє стажування в Україні. Так. Розкажи нам більше про це, розкажи нам про те, як може відрізнятися чи що є спільного ось у цьому підході до освіти і до цієї професійної практики.
0: Ем, так, якби я по професії навчаюсь в французькому університеті тут в Лівані, ем, на інженера-електромеханіка. Якраз після четвертого курсу нам треба було обов'язково якби, пройти стажування. І якраз проти минулого року, якби я дивився усі варіанти. І я якраз вирішив, по-перше, вибрати Україну за те, що хотілося б відчути саме цей досвід, як український громадянин, який працює в Україні, і саме відчути цей досвід е, по собі. А з іншого боку, якби як на мене, і на мою, скажімо так, інженерську думку, я думаю, що в Україні дуже великий потенціал. Щодо е, ну, в інших, в різних якби, інженерних сферах, і саме я обрав якби, виробництво. Тому якби я пошукав, подивився тільки перший варіант, що я знайшов, це сам було в Україні, і я думав, думаю, якби це буде якраз така ту і скажімо, так, от відчую українсь, би, досвід українського громадянина, який там працює, і з, і з іншого боку, якби отримав український досвід. Якщо чесно, досвід був дуже дуже такий позитивний. Дуже багато чого навчився. Реально український професіоналізм мене дуже так вразив. От, е, дуже часто говорять на... говори, говори про це. Так, говори так, про так. це а, більше. А, а саме про це, тому що е, теж сам, самі українці дуже часто, і мене це так е, ну, негативно іноді... Ну так, я до цього негативно ставлюсь, тому що дуже часто українці, вони якби якось недооцінюють себе, от кажуть, то, що ми там українці, то, то ми там у нас бардак, то не вміємо те робити, то те. А з іншого боку подивитися, так ні, в ну, нас дуже великий потенціал і це просто ну, видно, але просто треба якось е, більше бути впевненим в, в собі, як, якщо так з боку подивитися, от, добре, це є Україна, є там, ну, е, Франція, Польща, Великобританія, інші європейські країни, ми взагалі не дуже далеко від цього. Тільки трішки роботи треба і ми туди дійдемо.
1: А ну давай докладніше про це. От будеш нашими ліками від української меншовартості. Розкажи, чому українці круті? От з цієї перспективи погляду з Лівану.
0: От, е, по-перше, те що я дуже відчув таку, е, ну от, е, що кажуть завжди ліванці, вони люблять, і насло... люблять жити, вони там насолоджуються життям. Від українця так само, реально. Я навіть е, в цьому літо як бував на два фестивалі, і от просто ну там йшов на фестиваль, взагалі нікого не знав і так дивився. Ну атмосфера така просто шалена. Поки потім приходив
1: що... з фестивалю, і вже всі знаєш, всі знають тебе. Правда, вже йдеш <правда> кудись на вареники бажано <правда> зі сметаною.
0: Так, от я відчув себе вдому ну, допустив так само, як і в Лівані. Тут у нас така теж схожа атмосфера, і в Україні так само. Це якби з одного боку. З іншого боку, українці дуже такі відверті. Вони якби. Е, от ліванці іноді люблять так, е, якщо вони щось конкретно не кажуть, люблять так, трішки з іншого ракурсу, там, або, що, ну так, щоб якби не бути дуже відвертим, а українці ні, вони відверті. Тобто, якщо їм щось не подобається, вони якось, зразу кажуть. І те, що мені реально подобається, що українці е, цінують свободу. І свобода це як би йде на першому рівні. Тобто. Я думаю, це в історії ми побачили і досі зараз, якби, як українці, ми це завжди відчуваємо, що для нас свобода – це завжди в першу чергу.
1: Знаєш, якщо говорити про відвертість і ось цю таку емоційну, певному сенсі відкритість, то ось тут у Великій Британії мене колеги по роботі називають «brutally honest», так? Я думаю, що це дуже, так, дуже така автентична характеристика для українців. Але коли говорити про цінність свободи, коли ти згадав, що ти відчув, що ти став справжнім українським патріотом після подій 2014 року, я хотіла би запитати, що для тебе ось ця гідність як громадянина?
0: Спочатку я скажу, чому саме, що, ну, який був такий стимул, от іменно, що так, мене реально от такий був момент, що от, ні, я тепер маю займатися українською, скажімо так. Ну, от просто читати українські новини і більше, як би, знати от, реально, що там відбувається. Як тільки почали протести в Україні, ліванські друзі в мене запитували, а що в тебе там відбувається. Я нібито ну протести, там якось якби не дуже розумію, що там відбувається. А потім, як вже було видно в новинах, що це більше, ніж просто якісь протести. От в цей момент стало в мене люди запитувати. Я такі якось в мене такої чіткої відповіді немає. І якось мені стало соромно і ні. Я сказав, хоч і я е, от, живу за Україною, за межами України, все одно я маю знати і маю в цьому розбиратися. І якраз в цей момент. Якби вже став читати більше історії. І от, наші зараз сучасні події, це я як би, на мою думку, це більше пов'язано з історією, тому що у нас якби наша боротьба за свободу це не, не, не в 2014 році, а це ще давним-давно. Так що просто треба розуміти, що раніше наші предки, якби відстоювали і що вони, за що вони боролися. І тому зараз розуміємо, от, ми зараз, як громадяни України, От як ми маємо боротися за нашу країну. І якраз як я став бачити, от навіть і в Лівані, як пропаганда діє, навіть російська пропаганда в сфері медіа, в сфері там ну, в соціальних мережах і скрізь. І от тут мені реально стало от, якось захотілося, щоб зробити, щоб протидіяти цю пропаганду. Ну, звичайно, розкажи, як борешся ти. От е, по-перше, завжди якби в мене таке. Е, у нас в Лівані, якби тут е, на телевізорі завжди ловили і українські на той момент, і російські телеканали. Мені було просто цікаво зайти на російський телеканал, не буду їх зараз називати, тому що вони всі, на мою думку, всі як говорять одним голосом, одної риторики, так що там без різниці. І е, от реально, коли я дивлюся російські новини, і там все йде про Україну, і про негатив, і там якісь фашисти там, не знають, що вони роблять, якісь там за є такі собі. Ну, я не знаю, я скільки в Україні був, я ніколи нічого такого не бачив, ніколи такого не було. Ну, взагалі, якби, це ну, якась, вибачте за слово, якась дичина просто. І от, як так само в Лівані стали теж про це говорити, тому що, ну, знову ж таки, мало, якби, скажімо так, ну, мало знають про Україну, і завжди, якби, Росія — це ж, якби, велика, здорова країна, вони ж не можуть брехати, вони ж там, все правильно. І тут якраз я, у мене така появилась ідея, створити щось, щоб якраз протидіяти цій пропаганді. І виникла ідея в мене в 2014 році зробити створити сторінку в Інстаграмі, і я назвав її «Українська армія». У мене такий лозунг був по- в англійській мові «Fighting Russian propaganda since now». Ну, тобто, як людина заходить вже на цю сторінку, вона вже робить якийсь внесок у протидії пропаганди. І якраз і досі якби сторінка активна, і так, це було такий.
1: А що тебе надихнуло створити цю сторінку, і як ти завойовував свій шматочок медіа, так? Тому що ми знаємо, що це висококонкурентна сфера. А інстаграм це є площина того, де знаєш про гарні картинки і неустрес, no просто гарне життя. Що тебе надихнуло? І як сталося так, що ти, ти досить багато маєш фоловерів, так? Чи ти знаєш, okay. з яких вони країн, чи ти можеш сказати? Як взагалі ти будував свою комунікацію там на цій майданчику?
0: А зараз на цей момент я маю ну, приблизно 13 тисяч підписників, фоловерз. Як це все почалося? Ну тобто створив сторінку і почав просто там викладувати картини з фронту або там ну просто з новин. Тобто, беру картинку якоїсь від української армії, або що там солдати ставлю там з підпису, що вони роблять там ну якщо якісь втрати або ще щось, ну тобто такий маленький, скажімо так, маленький інформаційний простір. І якраз я, якби, мої друзі в чому допомогли, що вони стали поширювати теж сторінку. Навіть якби в Лівані в мене є трішки фоллоуерів, ну звичайно потім з часом то це вже зовсім маленький відсоток, але це все так почалося. І е, на той момент, якби в інстаграмі дуже мало було українських сторінок. Напевно, ну, в мене одна із найперших на той момент була. І от е, всю, скажімо так, оцю гейт і цей негатив, все це я сприймав якби на, на собі там. І росіяни заходили, е, ну, дуже часто там бруд свій виливали на сторінку, і інші. Якщо зараз брати статистику, то в мене приблизно, ну, до 60% приблизно е, українці. А остальне є з Америки, з Європи, там з Бразилії навіть, ну і трішки з Лівану. Тобто зараз приблизно 60% українці. Ну, а останні там якби це я веду сторінку українською мовою і англійською, так, щоб якби вона була, ну, скажімо так, мультинашналь.
1: <реш> так. А, ось ти згадав про про Бразилію, і я теж знаю, що ти. А... Неодноразовий чемпіон Лівану з Теквондо і бразилійського джиу-джитсу. Чому не бойовий гопак? Скажи нам.
0: Е, ну чому не бойовий гопак? Просто я якби зайшов спочатку в Лівані в секцію своєї школи по Теквондо. Спочатку це було просто така спортивна якби, розвага, а потім так все серйозно якби сталося, і якби став уже. Став уже йти на, на різні там змагання, що і в Лівані, і за кордоном. І якось так воно пішло, ну просто в Лівані якби, скажімо так, опака немає українського. Ну але е, так вийшло. Тобто я спочатку був, е, я бився в теквандо, потім став тренером. Зараз якби я тренер по теквандо і вже б'юся в бризільське джуджитсу. Тобто, це так моя паралельна теж спортивна кар'єра, навіть це не, не тільки кар'єра, це таке натхнення.
1: А скажи, це також твоя певним чином вчительська така педагогічна кар'єра? Так. Хто твої ось, основні підопічні учні, і чи знають вони, що ти
0: українець? А чи знають, що я українець, це всі знають, що учні, що батьки, ну все моє середовище, майже всі вони знають, що я якби, українець, тобто це така, скажімо так, асоція... пряма асоціація, тобто якщо знають вони Юсеф, Юсеф, а, так це ж він з України, так що в цьому плані всі це знають. А мої учні різні, там якби є і діти зі школи, і там не з школи. Тобто різні діти. І навіть я брав участь у нас якраз в минулому році. Ми створили якби, українська громада в Лівані створила українську школу. Я там брав участь в якості тренера по фізичної фізичної підготовки. Це були онлайн-заняття, і досить такий мій був перший, скажімо так, досвід. A, давати к- курс української. Це для мене був такий... Це був
1: твій спорт для всіх, так? Розкажи нам. це. спорт та для всіх,
0: саме так. І, ну, якби відгуки були дуже позитивні. В принципі, дітям сподобалось, батьки були задоволені, так що... Це так, було дуже приємно.
1: Будеш продовжувати цю діяльність, a, цей a, Так,
0: зараз якраз школа знову, якби я почала свій навчальний рік. 에, поки що зараз іде українська мова, там різні такі культурні, і думаю, що можливо спорт теж скоро туди додамо. Так що 에, маю плани <плес> продовжувати.
1: Ось цікаво. Річ ти сказав, що всі там діти, батьки, неважливо чи з української громади, чи поза, всі знають, що якщо Юсеф, то він з України так. В чому полягає ось ця твоя ідентичність? Скажи чесно, тризуб зараз для нас вдягнув? Ні, цей а... Три,
0: тризуб я завжди ношу, тому що, ну, по-перше, він, він такий, думаючи, я завжди його в Україні придбав і купив, але ні, насправді, я його в Львані купив. І в нас, якби, в громаді була жінка, ну, українська жінка, її чоловік займався саме такими речами. Тобто, по замовленню він створив такий чудовий, гарний тризуб. Є їм зараз вітання, вони зараз в Канаді, тобто вони вже в канадській, українській діаспорі, я думаю, чи в Америці, напевно. Так, ну і цей тризуб я завжди ношу, і завжди мене питають, от ну що, це думаєш, що це просто для елемент декору або що? Я кажу, ні, це не елемент декору, це якби я його ношу, тому що це моя ідентичність. І цей дівчат раз розпитують, що воно, що воно означає, ну і виходить, що так, знаєте. Ну от і...
1: що воно означає?
0: Ну, взагалі тризуб, якби це от, а, ну, якби, от, що, якби, на мене, це ж завжди є як іменно, а, в житті, є завжди якби тр- такий, щоб три, завжди є якби така три, як це три, слово, це було, по, да, yeah. якраз по-англійськи. А якщо брати якби старі, там а, ще якби цей тризуб, це дуже старий якби, символ а, старих якби, українських так, народів. І він завжди, якби був от сила, це там напевно сонце, наприклад, земля, там вода, або такі енергетичні. А потім, як уже козацтво прийшло, і Україна якби стала вже християнською державою, скажімо так, то це вже теж якби іноді є роблять таку аналогію, що як це теж. Так. Там е, е, отець, син, святий дух, тобто теж це вже роблять таку аналогію з християнством. А з іншого боку, е, це якби такий реально от, герб, за який я думаю, е, теж наші предки боролися, тому що ну, це є якби українська ідентичність, що він, що прапор, що мова, тобто це такі речі, що не тільки просто от, так є герб і гербі, все.
1: Як святкуєш День Незалежності? Розкажи нам.
0: Ну, в цьому році якраз я святкував День Незалежності в Україні. Я ще відвідав фестиваль «Вільне небо», це було в Дніпровській області, це таке дуже патріотичне свято було, це було дуже так круто. А так взагалі якби святкуємо День Незалежності, якщо ми в Лівані, то в Лівані, якщо в Україні, то в Україні. Але завжди так, якби одягаю українську футболку, завжди там в соцмережах скрізь, дивлюся парад, це парад обов'язково. Тобто
1: стаєш на струнку, коли гімн грає?
0: М? Та ну звичайно, так. Це якби.
1: Ми знаєш, минулого тижня з донькою їй сім років, і вона е, теж вже дуже свідома українка. По про те, що ми живемо вже якийсь час в Лондоні, і ми знайшли універсальний спосіб ранкового пробудження. Ти знаєш, коли грає герб України, ми обоє зриваємося на рівні ноги і прокидаємося миттєво. Жоден будильник не працює в такий спосіб.
0: Так що це така якраз мотивація і так згадка, що ми українці.
1: Так, і от ми українці. Що для тебе стоїть за цим меседжем?
0: Ми українці, я думаю, якраз Ем, ви тільки що сказали, що от, ваша донька вже свідома українка, от саме це, тому що Україна чи будь українцем, це не тільки там бути громадянином України, чи там отримувати паспорт, або що це, це взагалі не так. Тому що, якби на мою думку, що зараз свідомий українець це реально це українець, який може робити зміни у своєму житті, у своїй державі, у своєму суспільстві, тобто от саме завдяки свідомими україн українцям, скажімо так, наша держава і країна досі стоїть. Тому, на мою думку, якби українці це такий меседж у цьому світу, що от, в мене є, я люблю таку код, я її десь прочитав, якщо чесно, не пам'ятаю де, але по-англійськи: freedom is not free, тобто свобода не безкоштовна. І я думаю, це українці дуже зрозуміють, тим більше свідомі українці, тому що вони знають ціну свободи і знають, що ну реально такий меседж у всьому світу, що свобода реально цінуєте свободу, тому що вона не безкоштовна.
1: Це дуже гарна річ. Ти сказав, але я поверну напевно до такого трохи болючого питання. Завжди є все протистояння, ви українці діаспори. Що ви там знаєте про життя в Україні? Так. Ви свого часу зробили якийсь там вибір, поїхали чи не зробили, правда, як в твоєму випадку, так сталося. І наскільки, м- от є, є в нас от такий хибний концепт, <гум> доволі е- складний для побудови відносин, а е- справжній українець, от справжній українець, він обов'язково звідки, там, не знаю, з Тернопільщини, говорить літературною мовою, так, святкує всі, там, правда, національні свята і жодним чином не може там проживати за кордоном, мати інший паспорт і решта-решта. Як ти про це думаєш?
0: Е, тут, якби, я думаю, є така е, дуальність, просто люди думають, що українець, українець, чи український націоналізм, це саме, от, ну така, скажімо так, певні крапочки, от, якщо е, ти живеш за кордоном, то все, ти якби вже не такий справжній українець, або якщо там, я не знаю... Ти навіть якщо ти не дуже розмовляєш добре українською мовою, тому що можливо тебе так склалося в житті, то ти не такий 100% українець. Або що? Я думаю, що зараз на цей момент от, знов ж таки бути українцем це якби вибір. Тому якщо людина тобирає, що я українець і вона над цим працює, якби щоб, скажімо так, покращувати свої такі українські характеристики, то я думаю, це якби повноцінна людина має на увазі повноцінний українець. А те, що ми живемо за кордоні, і що ми для України зробили. Знаєте, життя таке, якби немає такого, що ми всі в одну там якусь групу і все. Тому, і ми навіть в Україні, завжди у нас є така от, ну, я тільки сказав, що Тернопіль, я там і Сумщини, можливо, у нас якось до цього інше, якби якось по-іншому це сприймають, або по-іншому бачать, або десь на Харківщині, на Харківщині ще якось по-другому. Але все одно ми живемо в одній країні. Тому якщо ми вважаємо, що Україна є наша держава, це якби наша, скажімо так, наша країна, то я думаю, всі інші питання це вже такі якби йдуть на другому плані. Тобто навіть якщо ми за кордоном, ми багато чого робимо, навіть Багато чого робимо в, в скажімо так в культурному плані, тому що от іноді інколи я думаю, треба теж змішувати трішки так, культури а, і надихати, якби надихати Україною новими, можливо, ну можливо, там новими ідеями, новими якимись там рухами, там ідеологіями або ще щось. І навіть якщо подивитися в історію, скільки реально українська діаспора, вона от е, протидіяла там радянській владі, протидіяла там пропаганді, е, ну тобто. Реально, українська діаспора багато чого робить. І, звичайно, я якби, вірю в те, що в кожній людині є якась, ну, у своїй житті якби, є якась ціль, або є, ну, скажімо так, ну, от, я, наприклад, в мене є якась, скажімо так, ну, якась лінія життя. Так? І ця лінія життя я маю в неї бути корисним для України. Чи я в Україні чи ні. Тому я думаю, якби в кожного, якось доля ну, складається так, як вона має бути.
1: Що для тебе чорний і червоний колір?
0: Чорний і червоний колір для мене це, як би, повстання реально, ну, завжди іноді є така такої що днем є зерно, там, поля жовті поля і синє небо а днем це, як би чорна земля, або, як би чорне небо, і ну, пролита, би, земля пролита кров'ю, і тому що реально на цій землі дуже багато було пролито кров'ю, і я думаю, що Чорний, якби красний, якби там, ну скажімо так, віднять від політичного контексту, але це реально такий символ от, стійкості України. Тому я думаю, завдяки цього кольору ми зараз би, маємо таку ну, суверенну державу. Ну якби не тільки завдяки цього кольору, звичайно, але він якби, якби одна із, скажімо так, частин ідентичності.
1: Ну, не забувай, крім того, що червоний – то любов, а чорний – то журба. І що твоє червоне, ми вже почули. А що твоя журба?
0: А, журба, я думаю, це коли людина якби здається в своєму житті, або, можливо, коли бувають такі обставини, що нібито все, немає там виходу, чи це кінець або що. І чому ви в мене якби запитали, хто такий мій герой? І я чому кажу моя права От саме тому, що вона от реально в своєму житті і прожила голодоморі, навіть розповідала, як це все було. Якщо я просто взяти і поставив просто так уявити цю ситуацію на собі і якось. Е, я б, наприклад, ну, я не знаю, от, е, як ці люди от, реально вижили, як вони змогли це все пережити, і нібито це здавалося, що це все, це кінець, люди там помирають з голоду, там, навіть канібалізм був, тобто це такі жахливі моменти були, але все одно якось вони не здавалося, вони якось далі йшли. Потім Друга світова війна, ну, взагалі, скільки трагедій було, але все одно люди йдуть якось далі, і ми, українці, якби, показуємо, що... Ну, для нас кінець – це тільки коли ми вирішимо, що це кінець, але коли не кінець то... – це дуже потужний меседж
1: насправді. те, що Тушон да. не сказав, це насправді дуже і дуже серйозна основа, напевно, для цілої української ідентичності. Я знову повертаюся до теми бабусі, знаєш, ти кажеш, коли ми думаємо, що нам важко, я теж згадую свою бабусю яка, знаєш, жила в родині, де в тебе був приватний театр, а потім вже впродовж однієї ночі все змінюється так, що вона постійно кудись втікала з якихось там полонів, таборів, важко працювала і при тому залишалася дуже-дуже живою. Дуже багато в ній було злості, можу сказати. Коли вона лютувала, то ховалися всі. Але ось ця життєдайна енергія, що кінець тільки тоді, коли ти вирішив, що кінець, я думаю, що це надзвичайно надихаючий меседж, який може навіть стати основою нашого ексклюзивного повідомлення світу. А розкажи нам трохи більше про українську громаду в Лівані.
0: А українська громада в Лівані теж раніше до, як би, скажімо так, знову ж таки... Ну, для мене 2014 рік, це реально, був такий turning point, тобто для всієї України, для всіх українців, тобто до цього... Не було такої активної української громади, скажімо так, тут спілкувалися, ну, скажімо так, якби всі колишні там, країни Радянського Союзу, там були такі не то що громади, але там завжди такі спільні групи і так далі, там просто е, е, русскоговорящий там жінчина або що, ну, тобто е, таке. А вже в 2014 році, е, ну, от якраз так, стали більше саме ці групи фільтруватися, скажімо так, от українці, там, росіяни, білоруси. Там, ну, дивляться, вже е, тут те, що фільтрується, це самі, скажімо так, політичні погляди. І насправді, так, тому що от, навіть якщо е, в мене на той момент було багато російських якби, друзів, теж в Лівані, і коли це все почалося, і стали вони мені казати, от там, в тебе в Україні те, друге, п'яте, десяте. Я кажу, друзі, ви якби в Україні ніколи не були, ви не знаєте, що таке Україна. Якщо що, я якби про вашу Росію взагалі не говорю. Мені тільки якби турбує те, що ви на нас напали. А вже що у вас, то мені, якщо чесно, байдуже. Тому не лісти <хи> до наш край, а це якби такий завжди мій був меседж. І тому якби, люди стали так більше фільтруватися. І українська громада, якби на той момент стала так, все більш активною і активнішою. І до нас, якби, теж прийшов новий посол, який реально теж ми йому дуже вдячні за те, що він такий пан його розташ, він дуже такий активний, він теж якби, дав, скажімо так, таку енергію, позитивну енергію. І от реально показав, що Україна вона теж якби слідкує за. За українцями, за своїми громадянами поза Україною, і українська громада реально стала така потужна. Стало багато проводити різні там заходи, свята, Різдво, там Ден Незалежності, Ден Конституції, Ден Прапора. Тобто
1: а Розкажи, як у найбільше ви видимими є в Лівані? Бо, наприклад, в Лондоні є два моменти. Знаєш, коли День Незалежності українців українці всюди, де можуть, розгортають прапор, так? І другий – це коли Бонд-стріт оживає людьми з кошиками. Так, і весь центр Лондона думає, що відбувається на Великдень, так? Тому от в ці моменти українці стоять дуже видимими. Парад вишиванки, прапор і, безумовно, от Великодень. Ну, часами, що Різдвою. Різдво в нас більш сімейне і таке, закрите свято, так? А в Лівані, як ми виглядаємо для
0: них? E, взагалі, якби, в Лівані ми дуже святкували День Вишиванки, навіть робили флешмоби. Там, я пам'ятаю, ми спускалися в центрі Бейрута, в Даунтауні. Наш, нас реально було дуже багато українців з прапорами в вишиванках. Там, так всі стояли, там, нас фотографували, робили там різні фото і так далі. Тобто, люди це бачили. І те, що e, дуже часто були такі от, заходи, вони нібито для українців, але вони в публічних містах. Там, наприклад, в Біблосі, в різних Бальбіки, тобто екскурсії і ну люди завжди нас помічали, і навіть і в газетах говорили про це. Але якщо на мене, якби такі основні свята, я думаю, це ну великдень теж тому, що навіть і служби проводили там в Ліванських, наприклад, храмах. Іноді українські священники приїжджали в Ліван, робили, якби таку українську службу. Це теж про, в новинах говорили. І, я думаю, День незалежності теж, тому що раніше, ну, звичайно, до коронавірусу і так далі завжди були такі заходи. Навіть українська громада пікніки робили там, теж такі. Багато людей збиралися якось, ну, так.
1: А скажи, українець – це свій до свого по своєму? Чужий серед своїх і свій, чи серед чужих? Чи моя хата з краю, я нічого не знаю.
0: Ну, моя хата з краю, я нічого не знаю, це, якби, є в цьому і плюси, і мінуси, я думаю. Тому що, коли ми говоримо про ну, загальну, так, от внесок до своєї держави чи до своєї країни, це якось не дуже діє. Але коли просто говоримо про особливі справи, то я думаю так. Ну, тобто, в Україні є таке, якби, таке розуміння, от, ідентичність. Ну, тобто, я ідентична особа, добре, є такі якісь приватні справи, от, ну, це стосується тільки, там, можливо, мене, моєї сім'ї або що. От, іменно коли... Тому, якби ця фраза якось воно так і плюс, і мінус, якось я не знаю ну більше всього напевно це перша фраза
1: свій до свого по своє, так? Скажи, яка українська частинка твоєї душі, яку ти найбільше любиш і яка українська риса яку ти терпіти не можеш? Аби яка ускладнює тобі життя. <рес>
0: Ускладнує... Давай почнемо із того, що я дуже люблю. Українська риса, ну реально, це любові до, скажімо так, ну, до землі. Це такі сімейні там, цінності, там в сім'ї. Ну це теж, якби воно в мене є і з ліванської сторони, тому що реально це такі дуже спільні цінності, які я дуже люблю і ціную. Тобто для мене ну, там, сім'я там, друзі, таке, це, ну, реально, це, як в такій позитиві, якби, я це люблю. А те, що не може терпіти, ну, можливо, не саме, якби, по собі, а так, взагалі, от те, що... Ну, можливо, треба скрізь випити, там, от, навіть якщо так, просто піти, от сісти за столом, ну, просто там на обід або що, ну, пішли там пообід, але давайте вип'ю. ну, добре, я, якби, ти більш як людина спортивна, то я не дуже, якби, то алкоголю, а це, ну, це, мабуть, такий, скажімо так, традицію, яку я не дуже люблю.
1: Так, я, я уявляю, особливо, коли їдеш на вакації, особливо на Різдво в Україну, правда, і мусиш всіх відвідати і в кожному домі скуштувати все і випити належно, так, щоб довести, що ти такий українець. А якщо
0: ж не вип'єш, то це ж тоді, ну, як це ж так, нап'єш там, або, ну, не сором? Ну, або
1: хворий, або падлюка, варіантів,
0: мало, Так, так.
1: <реш> так, ну, я, наприклад, можу сказати, що я страшенно люблю українців і в собі те, що ми можемо будь-чого зробити свято, так? Ми там склали іспит, там в нас ми перемогли в спорті, навіть який ми не знаємо, ніколи не слідкували за ним, але в нас завжди є причина для свята. А що мені у життя, особливо з моєю донькою, також це оцей момент принципової непокори, не існує авторитетів, так, свобода понад усе. Я думаю, що це також є десь дуже характеристичним для українців, де б вони не жили, чи в Лівані, правда, чи в Великій Британії, чи безпосередньо в Україні. Я а скажи, побачу. який твій персональний рецепт лагідної українізації?
0: лайною українізації. Я дам такий маленький приклад своїм досвідом, якби от в цьому літку. Я просто, ну, що так уже якби подорослішав, тому що в останній разі в Україні був у 16-му році, тобто мені ще 16 років було, ну, тобто є різниця, 16 і 21 рік. То вже трішки, Я підсилаю,
1: як... знаєш, я порахувала 21 рік, 7 років активний в громаді, тобто в 14 ти став дуже активним в громаді, і я відчуваю, що розмовляю з дуже зрілою насправді людиною з продуманою громадянською позицією, з якимсь життєвим досвідом. В тебе ти дуже гарно жонглюєш різними там професійними сферами. Ти і інженер, і трохи педагог, і багато спортсмен, і дуже-дуже багато українець в тому всьому, так? Тому Яку ти відчуваєш різницю між 16 і ось?
0: Ну, якраз цей досвід, він реально, ну так, якось, та, будує, скажімо так, людину. І саме не тільки часу, а просто якості. Тому що за цей час дуже багато чого в мене помінялося. Навіть, і, скажімо так, і обставини в Україні помінялися. І ну, дуже багато змін, вони завжди, в принципі, якщо ними добре користуватися, то вони завжди позитивними. Тобто вони реально будують цю характеристику. І от, в останній досвід в мене в ну тобто в цьому літку в Україні, от, скажімо так, про українізацію, ну, як на мене, це моя думка, ну, і, звичайно, з повагою до всіх, якби, українських громадян, але українська мова. Ну, навіть якщо вона не ідеальна, навіть якщо це суржик, ну, все одно це українська мова. І для мене це все одно це такий дуже ключовий момент. І теж я помічав, що я часто, коли так спілкуюся з людьми, тим більше з новими людьми, і, ну так, якби я зразу там українською, а потім, коли так вона вже дізнається, що я з Лівану, то їм якось... Не знаю, чи то соромно, а можливо просто якось відчувають, що ну, цей хлопець, він там взагалі не живе в Україні, навіть в українській школі не навчався, а тут розмовляє українською, то вони якось переходять автоматично, намагаються зі мною українською розмовляти. І мені це приємно, тому що от, такі це якби, ну зараз кажуть, то то це є такий, українізацію там якось, це ні-ні, це просто так якось автоматично виходить, і ну це приємно. А, взагалі, якби лагідна українізація, це просто то, треба реально показувати, от Україна, як вона була при там окупації, при радянській владі, при російській імперії і так далі, і показувати Україну зараз. Тому що дуже часто люди і люди такі трошки постарші, вони які ну застали, якби ну скажу так, люди можливо там віком моєї мами, які застали ще радянський союз. Там прожили в ньому, і україно там розповідають про діянський союз, як там все було, там був порядок, там те, друге, п'яте І І завжди, коли про порядок говорю, а я кажу, а ви в якому сенсі маєте на увазі порядок? От вони кажуть, от зараз там ходять, протести роблять. А я, тобто, кажу. Порядок, чи там, там висловлювати свою думку, чи там щось якби, вимагають від держави, то це вже якби хаос, чи це не порядок. Ну ні, тут якби є різниця. І просто люди мають реально зрозуміти, що те, що було, це ну, ніколи знову. Ми говоримо про Другу світову війну, що ніколи знову. Так, так само ніколи знову про комунізм, про там, окупацію. Тому що реально ми за всі ці часи. Ну, це була дуже така тяжка історія, і нас воно реально дуже втягнуло назад. І ми якби, зараз, як нова молода держава, скажімо так, відновлення України, і ми зараз досі відходимо від цього. Тому просто, я думаю, люди, коли от реально відкриють, скажімо так, очі і просто, ну так, знімуть всі весь цей контекст і просто так от, ну, логічно подумайте, що було і що ми зараз маємо. Я думаю, просто люди зрозуміють, що реально ну от, українець це, ну, це позитив такий.
1: <гум> Дякую, Єсефе. Це дуже життєствердна позиція і, скажи, який би був твій ексклюзивний меседж світу або такий call to action, як українця?
0: Як українець я Ну, сказав світові, можливо, це не всім сподобається, але це моя позиція, і я думаю, багато українців мене в цьому підтримують. Е, і, і саме чому в мене така реально ключова стала позиція. Колись е, в інтерв'ю, я бачив в інтерв'ю військовий, він став за кулеметом на фронті е, в Донбасі. І він говорив, якби до нього журналіст там, нього запитав таке запитання, каже, от як ти відчуваєш там, е, ну, от, е, як ти відчуваєш, що там от світ як допомагає Україні? України? Він каже: ну, знаєте, я знаю одне, я солдат, я військовий, я роблю свій обов'язок, і я точно знаю, що за цим кулеметом ніхто не стане, крім українців. Тому ем, от я світові сказав би, якщо ви цінуєте свободу, як я думаю, от весь західний світ, ну це ж все ж про свободу, якщо ви реально цінуєте свободу, цінуєте там всі світові якби, правила і так далі. Станьте за Україною не тільки словами, тому що ну слова це добре, це якби так, іноді морально підтримує. Ну але людина, яка стоїть на фронті, по неї щодня там падають снаряди, по них стріляють. Я думаю, слова це не така реальна, знаєте, підтримка. Тому, от, якщо ви з Україною, то ну реально і хочете, от, скажімо так, щоб у світі був мир, порядок або, скажімо так, правосуддя, то станьте з Україною. А якщо ні, то ну. Просто скажіть це відверто, не ну, треба якось так показувати, що ми з вами, але не з вами, тому що там. Ну я розумію, це дуже складно, але це просто якби так усім. А просто обичним громадянам, звичайним громадянам, я скажу те, що знову ж таки цінуйте свою свободу, беріть приклад в українців, і дивіться, як це тяжко робиться. От хто. Ще думав, що в 21 столітті в Європі буде війна, а Україна – це Європа, і це не десь там, не знаю де, і, і навіть українці часто кажуть, а так це ж війна, це десь там. Та це не десь, це там 400 кілометрів або 700 кілометрів, а навіть ближче, це не так все і далеко здається, тому… Ну, це якийсь такий мій меседж, це, якби, можливо, не всім сподобається, знову ж таки кажу, але це реальність. Я це розумію, і... особливо
1: в Західному світі ти кажеш, перестаньте бути стурбованими, робіть щось, так? Ну,
0: якщо ви реально думаєте, що Україна – це ваш партнер. Ну, це якось так моя позиція. Скажу
1: чесно, прапор завжди там висить чи Ні-ні, це
0: завжди. Навіть якщо так трішки поміняє екран, там є тризуб і є внизу. Е, ну, такий він, якби із, скажімо так, берет морських піхотинців, і внизу написано Вірні завжди. Це якби такий лозунг. По-латинськи це Сігмон Фіделіс, якщо не помиляюся. Це в українській вірні завжди. І я якби цей принцип беру в своєму житті, що якби скажімо так, до громадської позиції, що просто в своєму житті. Тобто завжди я вірний своїм принципами, своїми там, скажімо так, переконаннями і вірний до себе. Це в першому, якби, вірний до себе людина має от реально бути вірно, ну, вірною собі. Тому що, ну, це ну, так. Це це я, так
1: я можу сказати, що від сьогодні в мене з'явилася ще одна рольова модель. <світ> дякую, дякую тобі дуже за розмову, дякую за відвертість, дякую за те, що ти говориш деколи контроверсійні речі які не всім сподобаються, але я думаю, що в тому і цінність, щоб перестати говорити усім те, що однозначно сподобається і працювати на лайки. Так. Дякую тобі, гарного дня і о, чекайте нас більше в ефірі.
0: Дуже дякую, дуже було приємно і на все добре, все буде Україна. Вітання. Все буде Україна. Вітання!
1: А, так, а наше знаряддя – це лагідна українізація.
0: Лагідна українізація.
1: Дорогі друзі, дякую, що були з нами. Виділили свій час і, сподіваюся, здобули трохи для себе. Знання, натхнення і трохи фану. Особливо дякую нашим друзям та партнерам. Світовому конгресу українців, Українській асоціації культурологів Львів, дизайнерові Павлові Білику і рідному Радіо Козачок. Ну і традиційне підписка, лайк, шер, коментарі і головне знайомте нас з іншими українцями, яким найбільше треба. Збагачуйте наші тепер вже спільні переписи лагідної українізації.
0: Лагідна українізація з Ольгою Мухою